0: Einen wunderbaren, schönen guten Morgen wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vererben mit Sinn und Verstand. Wir sprechen heute darüber, was zu beachten ist. Und zu Gast ist Dr. Anton Steiner, einer der besten Erbrechtsanwälte Deutschlands, Vorsitzender des Deutschen Forums für Erbrecht, das sich zusammen mit seinen Mitgliedern zum Ziel gesetzt hat, erbrechtliche Probleme und Streitigkeiten durch Aufklärungsarbeit zu verhindern. Er ist unser ich freue mich, dass Sie sich durch den Münchner Verkehr hier zu uns vorgearbeitet haben. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott an alle Zuhörer. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
0: Herr Dr. Steiner, Sie gehören zur Anwaltskanzlei Grollgroß-Steiner.
1: Wie kam es, dass Sie Rechtsanwalt geworden sind? Oh, das ist eine interessante Frage. Ich wollte eigentlich Geschichte studieren. Aber ein Spezi von mir hat Jura studiert und hat gesagt, geh doch mal mit zu den ersten Vorlesungen. Und es hat mich so interessiert, dass ich dabei geblieben bin
0: von der Geschichte zu Erbrechtsangelegenheiten. Da gehört, hört man ja auch viele Geschichten, Lebensgeschichten. Das ist das A und O, dass man als Erbrechtsanwalt, als Fachanwalt für Erbrecht auch das Herz am rechten Fleck hat, dass man hinter die Worte des Erblassers hört, auch von denen Erben, Erbengemeinschaften. Das ist so ein großes Thema, worüber wir ja auch in der Lebenshilfe schon des Öfteren gesprochen haben. Herr Dr. Steiner, einer Ihrer Spezialgebiete neben dem internationalen Erbrecht ist die steuergünstige Testamentgestaltung, also da geht es um Steuern, um die Erbschaftssteuer und die Sorge um die Erbschaftssteuer, das beschäftigt ja nicht selten schon den Erblasser, also den, der etwas zu vererben hat. Nicht selten werden ja das große Vermögen, Eigentum, vielleicht Betriebe, Höfe, was auch immer, schon zu Lebzeiten übertragen, um Steuern zu sparen. Das soll heute jetzt so ein bisschen Schwerpunkt der heutigen Sendung sein. Führen Sie uns doch so ein wenig jetzt ins Steuerrecht ein in Bezug auf die Erbschaftssteuer. Wer ist denn verpflichtet, Erbschaftssteuer zu bezahlen?
1: Aber gerne. Die Erbschaftssteuer belegt mit Steuern einen unentgeltlichen Erwerb, sei es von Todes wegen, sei es unter Lebenden. Also wenn ich in Deutschland etwas erbe, wenn ich hier ansässig bin oder wenn der Erblasser in Deutschland ansässig war, dann muss ich Erbschaftssteuer zahlen. Denn wir haben ja in Deutschland, anders als zum Beispiel in Österreich, eine Erbschaftssteuer, also eine Steuer auf den Tod. Der Das Finanzamt sagt nicht, herzliches Beileid, liebe Angehörige, sondern es sagt leider, liebe Angehörige, sagt uns mal, was ihr geerbt habt und darauf wollen wir einen Obolus erheben. Ob das richtig ist oder nicht, darüber könnte man lange diskutieren, aber es ist bei uns so und umgekehrt ist es aber auch ein Bürgerrecht, dass der Bürger von der Möglichkeit, Steuersparen zu gestalten, Gebrauch macht.
0: Und das habe ich auch schon gehört, ähm, wenn Todesfälle eingetreten sind, dass man sofort vom Nachlassgericht auch einen Brief bekommt und und, äh, verpflichtet wird, sich darum zu kümmern um den Nachlass.
1: Wer oder was ist denn erbschaftssteuerpflichtig? Grundsatz alles, was ich bekomme, äh, Immobilien, Geld, Antiquitäten, Aktien, alles, was Geld wert hat, muss ich angeben gegenüber dem Finanzamt, sobald die Freibeträge überschritten sind. Gott sei Dank gibt Mhm. es äh, teilweise recht großzügige Freibeträge, teilweise auch sind sie mickrig. Aber sobald die Freibeträge überschritten sind, muss ich dem Finanzamt das im Einzelnen darlegen. Es wird bewertet und dann wird die Steuer festgesetzt.
0: Sie sagen, alles, was ich bekomme, aber oftmals ist ja in dem, was ich bekomme, auch das Geld
1: gebunden. Das interessiert das Finanzamt nicht. Wenn ich eine Immobilie erbe, dann ist es dem Finanzamt egal, wie ich die darauf anfallende Steuer aufbringe. Ob ich sie belaste oder verkaufe, Da kennt das Finanzamt keine Gnade. Nur in ganz äh, Ausnahmefällen kann man Stundung beantragen für eine bestimmte Zeit, Stundung der Steuer, die aber verzinslich ist. Meistens lohnt sich das auch nicht. Also das ist das Problem des Erben, wie er die Steuer aufbringt. Und wer erhebt die Erbschaftssteuer? Da gibt es ein spezielles Finanzamt jeweils für Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Das ist zum Beispiel für den Münchner Raum das Finanzamt Kaufbeuren, das da zuständig ist. Für andere Ecken ist es Finanzamt Eckenfelden in Bayern. Und so gibt es so äh, Schwerpunktfinanzämter, die dafür spezialisiert sind und zuständig sind Mhm. in den einzelnen Regionen und Bundesländern.
0: Ja, und woher weiß denn das Finanzamt eigentlich, dass ich jetzt äh, ein Erbe geworden bin?
1: Ja, da gibt es schon Kontrollmechanismen. Zum einen müssen die Banken beim Tod eines Kunden, sobald eine größere Summe auf dem Konto, ist, das dem Finanzamt automatisch melden. Zum anderen müssen die Nachlassgerichte, wenn sie einen Sterbefall eröffnen, das auch dem Finanzamt melden. Und äh, manche, das gibt es immer noch, also meine
0: Freundin hat es mir vor ein paar Jahren auch erzählt, sie hat den Haushalt ihrer Tante aufgelöst und hat wirklich etliche 10.000 Euro gefunden. Was ist mit
1: solchem Geld? Da ist man verpflichtet, binnen drei Monaten das dem Finanzamt zu melden. Äh, Wenn man das nicht tut, riskiert man sogar den Vorwurf der Steuerhinterziehung.
0: Sogar? Hm. Vererben mit Sinn und Verstand. Heute das Thema in der Lebenshilfe. Dr. Anton Steiner ist mein Gast. Wir sprechen über Erbschaftssteuer, denn er ist auch Fachmann für steuerbegünstigte Erbgestaltung. Darum soll es natürlich gleich auch gehen, aber erstmal interessiert mich alles so rund um die Erbschaftssteuer. Mhm. Noch die Frage, wie hoch ist denn jetzt die Erbschaftssteuer? Da gibt es da Prozentsätze.
1: Richtig, sobald die Freibeträge überschritten sind, greifen Prozentsätze deren Höhe vom Verwandtschaftsgrad abhängt und äh, von der Höhe des erworbenen Vermögens. Die gehen bei sieben Prozent los und enden in der schlechtesten Steuerklasse sogar bei 50 Prozent. Die meisten Fälle spielen sich so im Bereich zwischen elf und 25 Prozent ab.
0: Sie haben eben schon davon gesprochen, alles was ich bekomme, das unterliegt der Erbschaftssteuer. Meistens denkt man ja dabei an Immobilien, die bewertet werden müssen, aber Sie haben auch von Aktien gesprochen, sonstigen Kunstgegenständen. Aber lassen Sie mich noch mal bei den Immobilien bleiben. Wie werden Immobilien oder auch sonstige Sachgüter für die Erbschaftssteuer veranschlagt?
1: Das ist eines der großen Probleme des Erbschaftssteuerrechts. Ich muss ja Dinge, also Geld auf dem Konto ist klar, Aktien ist auch einfach, da gibt es einen Kurswert zum Todestag. Aber bei Immobilien, denen sieht man das ja nicht gleich an, wie viel sie wert sind. Bewertungsziel des Gesetzes, dafür gibt es ein spezielles Gesetz, das sogenannte Bewertungsgesetz, ist die Erfassung des Verkehrswertes. Besteuerung zum Verkehrswert. Das ist der Wert, den ich als Erbe hätte erzielen können, wenn ich am Todestag die Immobilie verkauft hätte. Das muss äh, natürlich anhand von Vergleichswerten festgestellt werden. Oft gibt es ja, wenn es zum Beispiel eine Eigentumswohnung in München ist, Vergleichspreise und an denen orientiert sich das Finanzamt und stellt den Verkehrswert fest. Der kommt dann in die Steuerrechnung rein.
0: Und auch der Zustand wird beachtet, gerade bei Immobilien oder gerade bei Kunstgegenständen.
1: Der Zustand fließt auch ein über das Baujahr zum Beispiel bei diesen Bewertungsverfahren für Immobilien. Wenn es eine ganz außergewöhnliche Immobilie ist, die zum Beispiel besonders schlecht in Schuss ist, dann lohnt es sich oft für den Steuerpflichtigen, sachverständigen Sachverständigengutachten beizubringen. Weil das Finanzamt schaut sich nicht die konkrete Immobilie an, sondern bewertet sie am grünen Tisch. Wenn es jetzt also eine Besonderheiten gibt, dann lohnt es sich oft, einen Sachverständigen einzuschalten, der ein Gutachten abgibt. Und wenn dieses Gutachten Hand und Fuß hat, dann muss das Finanzamt das akzeptieren.
0: Und natürlich muss ich Gutachten und alles als Erbe aus eigener Tasche bezahlen schon. Richtig,
1: richtig. Leider gilt beim Erben der Grundsatz, Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner.
0: Und lass dir vielleicht auch helfen durch einen guten Fachanwalt für Erbrecht.
1: Dafür sind wir dann da.
0: Die Erbschaftssteuer. Sie haben gesagt, dass der Steuersatz flexibel ist. Das ist ein Steuersatz von sieben bis zu 50 Prozent. Also dass ich die Hälfte von dem, was ich an Wert erbe, vielleicht an das Finanzamt abtreten muss. Also es kann schon sein. Dann ist es ja völlig berechtigt. Ich, Ich habe nämlich mitbekommen, wie jemand aus meiner Verwandtschaft schon darüber nachgedacht hat, wie die Tochter die Erbschaftssteuer bestreiten kann bei einem sehr
1: bei einem Objekt, das wirklich sehr viel Geld wert ist. Es ist ja eine Steuer auf die Substanz. Die Steuersätze wirken teilweise gar nicht so hoch, Aber wenn man denkt, aus der Substanz aufzubringen, dann ist das durchaus für viele Familien eine große Belastung.
0: Kinder, die sich gerade eine Existenz am Aufbauen sind. Und dann kann das Vermächtnis der Eltern dann schon eher erstmal eine finanzielle Hürde bedeuten, bis man das Erbe antritt. Absolut richtig. Weil ich habe gehört, oder davon haben wir auch schon in den Sendungen gesprochen, in der Vergangenheit mit Ihnen, Herr Dr. Steiner, über Freibeträge Wie hoch sind denn die Freibeträge?
1: Die Freibeträge hängen auch wieder von der Nähe des Verstorbenen zum Erben ab. Der Ehegatte, der überlebende Ehegatte hat einen Freibetrag von 500.000 Euro. Jedes Kind hat einen Freibetrag von 400.000 Euro. Dazu zählen auch Adoptierte und Stiefkinder. Steuerlich sind die Stiefkinder den leiblichen Kindern gleichgestellt. Dann haben wir noch für Enkelkinder einen wichtigen Freibetrag von immerhin 200.000 Euro. Und dann wird es schon ganz, ganz gering. Eltern, wenn der tragische Fall eintritt, dass ihr Kind vor ihnen verstirbt, können 100.000 Euro steuerfrei erben. Und alle anderen, zum Beispiel Neffen, Nichten, haben nur einen Steuerfreibetrag von 20.000 Euro. Also leider sehr, sehr gering. Mhm. Und darüber hinaus greifen dann Steuersätze 15, 20, 25 Prozent. Wenn Sie also überlegen, wenn Sie ein Reihenhaus im Münchner Umland von Ihrer Tante erben, dann sind Sie sehr schnell bei 25 Prozent Steuern. Den Freibetrag von 20.000 Euro kann man da fast vergessen. Das sind dann schon bittere Beträge, die abgeführt werden müssen. Mhm. Sie haben eben schon
0: die Erbschaftssteuerklasse angesprochen. Jetzt ist jeder Mensch in einer Steuerklasse eingestuft. Hat diese Einstufung etwas mit der Erbschaftssteuerklasse zu tun?
1: Richtig. Also, wir haben drei Erbschaftssteuerklassen mit verschiedenen Steuersätzen. Die günstigste ist die Steuerklasse 1, da geht's mit 7 los. Dann die Steuerklasse 2, das ist Steuerklasse 1, das sind der Ehegatte und sind Kinder, Enkelkinder. Die Steuerklasse 2, das sind dann beispielsweise Neffen, Nichten, da geht's mit 15 los. Und die Steuerklasse 3, da sind entferntere Verwandte, aber auch völlig Fremde, auch der nicht ähnliche Lebenspartner, Mhm. da äh, sind wir gleich äh, bei 30 Prozent. Aber diese
0: Steuerklassen haben nichts mit den Steuerklassen zu tun, nachdem mein Einkommen berechnet wird? Nein, das ist ein
1: vollkommen äh, anderes System. Äh, Das hat mit den Steuerklassen, die wir als Lohnsteuerklassen äh, kennen, bei der Lohnsteuer überhaupt nichts zu tun. Wann
0: wird die Erbschaftssteuer fällig?
1: im Grundsatz sofort mit äh, Eintritt des Todesfalles. Das ist nämlich der Besteuerungszeitpunkt. Aber in der Praxis vergeht natürlich einige Zeit, bis das Finanzamt Ihnen die Aufforderung zur Erbschaftssteuererklärung schickt. Äh, Sie haben dann mindestens einen Monat Zeit, diese Erbschaftssteuererklärung abzugeben. In der Regel sind äh, auch, werden auch Fristverlängerungen gewährt, weil man ja oft auch Zeit braucht, um den Nachlass zu sortieren. Also in der, in der Praxis ein halbes bis ein Jahr nach dem Erbfall. Eigentlich eine Menge Zeit. Ja, es geht natürlich auch schnell dahin. Wenn Sie zum mhm. Beispiel eine Finanzierung heutzutage äh, für eine Immobilie organisieren möchten, äh, dann pressiert äh, es teilweise schon. Mhm. Und das große Problem ist ja auch, oft sind ja unsere Erben heutzutage auch selber schon betagt. Also die 80-jährige Schwester, die vom 85-jährigen Br- kinderlos verstorbenen Bruder Eine Immobilie in München erbt, die muss dann unter Umständen mehrere hunderttausend Euro aufbringen und da ist es dann schon schwierig, eine Bank zu finden, die das finanziert, selbst wenn die Immobilie als Sicherheit das locker wert ist.
0: Also ich sehe schon, das ist ein wichtiges Thema, gut, dass wir Sie als Gast haben, denn wie man gut etwas, ein Vermächtnis weitergibt, auch steuerbegünstigt weitergibt. Das ist somit Ihr Arbeitsalltag. Ja, wie schaut's denn aus mit den Steuern? Für wen lohnt es sich steuerlich schon zu Lebzeiten, sein Vermögen vielleicht weiterzugeben oder auch gerade was die Steuer auf das Erbe betrifft zu bedenken und und auch im Testament das schon zu
1: regeln? Also vorab möchte ich ein wirklich... Auf auf den Punkt hinweisen, der mir eigentlich am allerwichtigsten ist. Nicht nur wegen der Steuer handeln. Das ist immer ein, 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 ein ganz schlechter Ratgeber, wenn man nur wegen der Steuer handelt. Vor allem die eigene Absicherung nie über Bord werfen. Also ich habe durchaus Fälle, wo Herrschaften zu mir kommen, die aus Angst vor der Steuer quasi ihre Altersversorgung wegwerfen wollen, indem sie schon alles auf die nächste Generation übertragen. Davor warne ich. Es gibt wirklich die goldene Regel, die sagt, behalte dir so viel zurück, dass du selbst bestmöglich versorgt bist. Und erst dann reden wir über vorweggenommene Erbfolge zum Zwecke der Steuerersparnis. Also die eigene Absicherung hat absoluten Vorrang. Wenn die gewährt ist, gewährleistet ist, dann können wir darüber reden, dass man zum Beispiel, wenn es um eine wertvolle Immobilie geht im Münchner Umland oder auch in München selber, da ist ja heutzutage jedes Reihenhaus schon fast ein Millionenwert, dass man dann sagt, ich übertrage schon einen Teil zum Beispiel an die Kinder. Denn eins ist noch wichtig, die Freibeträge kann man alle zehn Jahre ausschöpfen. Also wenn ich heute eine Eigentumswohnung an meinen Sohn, meine Tochter übertrage, dann habe ich in zehn Jahren wieder den Freibetrag, um den steuerfrei was zu schenken oder, falls ich leider Gottes versterbe, steuerfrei etwas zu vererben bis zur Höhe des dann wieder neu aufgelebten Freibetrages. Also durch vorweggenommene Erbfolge alle zehn Jahre lässt sich schon eine ganze Menge bewirken.
0: Mhm. Aber wie schreibe ich das das jetzt nun fest in meinem Testament? Was sind da Möglichkeiten, wie ich mich absichern kann? Und trotzdem schon zu Lebzeiten ein Vermögen, auch vielleicht ein Unternehmen, ein Hof, ein Haus, in dem ich gemeinsam mit den Kindern wohne, weiterzugeben. Weil... Mhm bevor ein Kind vielleicht auch investiert in neue Bäder, in ein Dach, in eine Heizung, in Fenstern, möchtest wissen, du Papa, du Mama, gehört mir jetzt das Haus oder muss ich das dann später noch mit den anderen
1: zwei Geschwistern teilen? Auch da gibt es juristische Möglichkeiten. Das Ganze wird dann nicht in einem Testament geregelt, sondern in einem Überlassungsvertrag. Also konkretes Beispiel, ich habe eine größere Immobilie, vielleicht ein ehemaliger Bauernhof und äh, da wohne ich selbst drin und die Kinder wollen sich jetzt einen Teil ausbauen. Da kann ich den Kindern den Hof beispielsweise schon oder dieses Gebäude überschreiben. Ich selber behalte mir ein Wohnrecht vor in bestimmten Bereichen so ich abgesichert bin. Dann kann ich sogar noch gewisse Katastrophenklauseln einbauen. Ich sage immer bewusst Katastrophenklauseln, mhm. wenn zum Beispiel mein Kind vor mir verstirbt, dass ich es zurückfordern kann, weil ich nicht will, dass das an jemand vererbt wird, der mir vielleicht nicht gefällt. Also das, da gibt es ganz flexible Lösungen. Da sind die Notare dafür zuständig, die solche Überlassungsverträge bei Immobilien ja. Die Urkunden müssen, weil die sind beurkundungspflichtig, da muss man zum Notar und die beraten dazu jeweils im Einzelfall. Da braucht es eine maßgeschneiderte Familie, äh, Familienlösung.
0: Dann gibt es ja auch noch so den Begriff der Schenkung, dass ich sage, wieso, mhm. Puh, ich, das ist meins, ich kann doch mit meinem Eigentum machen, was ich will. Ich schenke das einfach
1: weiter. Richtig, das ist jetzt eigentlich dasselbe. Also ein solcher Überlassungsvertrag enthält dann eine Schenkung mit bestimmten Bedingungen. Mhm. Das heißt, ich kann schenken ohne Wenn und Aber. Das ist zum Beispiel, wenn ich zu Weihnachten schenke. Also keiner von uns wird sich ein Rückforderungsrecht vorbehalten, jetzt dann, wenn er unterm Christbaum einen Schal verschenkt. Aber wenn es natürlich um was Wichtiges geht, wie eine Immobilie, dann kann ich die Schenkung auch an Bedingungen knüpfen. Ich kann mir ein Wohnrecht bei Immobilien vorbehalten. Ich kann mir auch einen Niesbrauch vorbehalten, vor allem bei der nicht selbstgenutzten Immobilie. Das bedeutet, die Immobilie geht schon weiter. Aber ich behalte mir die Mieterträge vor. Niesbrauchsvorbehalt. Ich kann Rückforderungsvorbehalte einbauen, die von mir schon genannten Katastrophenklauseln. Scheidung der Ehe des Kindes, Vorversterben des Kindes. Gläubiger wollen in die Immobilie zugreifen, Gläubiger meines Kindes. Dann kann ich die Immobilie wieder zurückfordern. Wohnrechte zu was gehört. Genau. Miesbrauch ist das, das Allumfassende. Da kann ich selber nutzen, aber auch vermieten. Wohnrecht bedeutet, ist etwas enger. Da kann ich eben nur selber, habe ich selber weiterhin mhm. das Recht, drin zu wohnen.
0: Jetzt laden wir die Hörer zur Testamentspende ein. Mhm. Also, dass ein gemeinnütziges Unternehmen oder auch Radio Horeb, ein gemeinnütziger Verein, in, ähm, Im Testament bedacht wird mit einem bestimmten Betrag, vielleicht auch mit im, der, im, einer Immobilie, mit Wertgegenständen, was auch immer. Müssen gemeinnützige Vereine, wie zum Beispiel auch Radio Horeb, auch Steuern bezahlen?
1: Nein, Nein erfreulicherweise nicht. Wenn ich zur Testamentspende greife, also einen guten Zweck in mein Testament mit einbaue, dann kommt das kommt jeder Euro ungeschmälert bei der gemeinnützigen Organisation an, ohne dass etwas ans Finanzamt geht. Denn, das steht ausdrücklich im Erbschaftssteuergesetz drin, solche Spenden an gemeinnützige Organisationen sind von der Erbschaftssteuer befreit. Mhm. Seien sie groß, seien sie klein, da kommt es auch nicht auf Freibeträge an. Das kann die kleinste Spende sein, das kann auch eine riesige Spende sein. Das ist... Äh, vollkommen egal, es ist steuerfrei, wer in sein Testament so ein etwas einbaut, also die gemeinnützige Organisation mit einem Vermächtnis bedenkt oder gar zum Erben teilweise ganz einsetzt, die, der kann wissen, das kommt voll an.
0: Wie ist das bei Menschen? die nach dem Sozialhilfegesetz äh, unterstützt werden vom Staat und die dann von ihren Eltern etwas erben. Ich möchte jetzt auch auf auf bestimmte Versorgungsfreibeträge hinaus oder auch auf Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen leben.
1: Das ist teilweise landesrechtlich auch unterschiedlich, da können wir jetzt nicht ganz generell einfach sagen, so und so viel ist befreit und so und so viel, aber wir können, wir können folgendes sagen, es gibt ein Schonvermögen, aber sobald das überschritten wird durch ein Erbe, muss der Betreffende, ist zu erwarten, dass Sozialleistungen gekürzt oder gestrichen werden, weil es heißt, er kann jetzt sich selbst unterhalten und da gibt es dann auch spezielle Regelungen, das sogenannte Bedürftigen-Testament, wo ich oder auch bei behinderten Menschen das sogenannte Behinderten-Testament, wo durch relativ komplizierte juristische Konstruktionen vermieden wird, dass äh, deswegen Sozialleistungen gekürzt werden, weil der Betreffende was geerbt hat. Mhm. Das gehört in die Hände von Fachleuten, das machen die Fachanwälte für Erbrecht und die Notare äh, entsprechende Testamente. Also wer sagt, ich möchte meinem Sohn, meinen Tochter, meinem Neffen, Nichten etwas zukommen lassen bei meinem Tod, aber ich weiß, der bezieht Sozialhilfe, dann müssen Sie sich an einen Fachmann wenden, damit ein solches Testament aufgesetzt wird. Das kann man nicht selber. Das ist viel zu kompliziert.
0: Jetzt fällt mir gerade was ein, da habe ich auch überhaupt noch nicht dran gedacht. Also wir sprechen ja darüber, über das Vererben mit Sinn und Verstand. Fachanwalt für Erbrecht, Dr. Anton Steiner, er ist mein Gast. Er ist jetzt der Vorstand auch seit einigen Jahren vom Deutschen Forum für Erbrecht mit Sitz in München. Und dieses Forum hat eine Schriftenreihe herausgegeben. Also es gibt auch das Heft Nummer zwei, die Erbschaftssteuer. Aber das Heft, aus dem wir auch den Namen haben, vererben mit Sinn und Verstand. Das ist der Band Nummer eins. Wir sprechen heute darüber, was ist zu beachten, haben jetzt den Fokus ein Stück weit auf die Erbschaftssteuer gelegt. Und woran ich jetzt noch gar nicht gedacht habe, das ist, was ist denn, wenn jetzt mein Mann verstirbt? Muss ich dann auch Steuern bezahlen?
1: Eine interessante Frage. Viele Länder, zum Beispiel auch Kantonen in der Schweiz, sehen vor, dass Ehegatten untereinander von der Erbschaftssteuer befreit sind. Das war teilweise auch mal in Deutschland so in den 50er Jahren, ist aber schon lange leider nicht mehr so. Ehegatten zahlen ganz normal Erbschaftssteuer, wenn sie von ihrem äh, verstorbenen Pater etwas erben, sobald der Freibetrag von 500.000 Euro überschritten ist. Wie, und das kann
0: ich nicht vertraglich regeln. Da gibt es doch so verschiedenste äh, Erbschaftsmodelle, gerade für Eheleute.
1: Ja, das wäre natürlich schön, wenn wir vertraglich die Steuern abbedingen könnten. Da muss ich aber sagen, da täte mir dann unser Staat auch schon wieder leid, dann das würden wir ja dann alle machen. Nein, das geht leider nicht, aber Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an, die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Das ist das gesetzliche Regelungsmodell. Ehegatten erleben, wenn sie nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren, im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und das führt unter Umständen dazu, dass beim Tod eines Ehegatten der Überlebende nicht nur den Freibetrag von 500.000 Euro hat, sondern zusätzlich auch noch einen Zugewinnausgleichsanspruch, der steuerfrei bleibt. Das ist dann eine sehr komplexe auch wieder Berechnung. Wir sind ja schließlich in Deutschland. Bei uns ist im Steuerrecht nichts einfach. Äh, Vereinfacht gesagt, kann ich, wenn der derjenige Ehegatte verstirbt, der während der Ehe reicher geworden ist, die Hälfte von dem, was er während der Ehe an Vermögenszuwachs erfahren hat, steuerfrei erben und hat dann quasi einen zusätzlichen Freibetrag. Was wir daraus vielleicht mitnehmen, der Güterstand der Zugewinngemeinschaft ist steuerlich günstig, Gütertrennung ist steuerlich oft ungünstig. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft für viele, die jetzt... äh, an Heiraten denken oder in deren Familie an Heiraten gedacht wird.
0: Ja, vererben mit Sinn und Verstand. Rufen Sie uns an, liebe Zuhörer, sprechen Sie mit. Vielleicht haben Sie Fragen, sind Sie in Fragen aufgekommen. Sie sind willkommen. Die Rufnummer für Sie freigeschaltet, die 089 517 sieben 008 008. Ich sage jetzt noch mal die Telefonnummer, die ab jetzt freigeschaltet ist, für Sie zum Anrufen. Stellen Sie Ihre Frage an meinen Experten, an Dr. Anton Steiner, renommierter deutscher Fachanwalt für Erbrecht, ansässig in München. Was ist zu beachten beim Vererben? Was ist zu beachten auch vielleicht beim Erben? 089 517-008-008, das ist die deutsche Rufnummer und die Vorwahl für Deutschland wäre die 0049. Gleich geht's weiter nach einer kurzen Musik. Ich freue mich auf Ihre Anrufe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute dreht sich alles rund um das Erben und Vererben. Schwerpunktthema die Steuer, die Erbschaftssteuer. Wir haben Sie eingeladen, Fragen zu stellen, anzurufen. Katharina Wandinger, Sie haben uns erreicht. Die Nummer ist die 089 517 008, 008. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Wandinger. Grüß Gott, die Frage für eine Freundin die schon älter ist. Wie viel Prozent müssen der ihre Enkel bezahlen, wenn sie eine, eine landwirtschaftlichen Erbe,
3: landwirtschaftliches Erbe geerbt haben?
1: Das äh, schönen guten Morgen auch von mir zunächst, Frau Wandinger. Das lässt sich nicht äh, generell sagen. Und zwar zum einen, wenn es ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, der also tatsächlich noch äh, Landwirtschaft betreibt und nicht nur noch noch, noch Grund ist, dann gibt es spezielle äh, Steuerbefreiungen für Betriebsvermögen. Da kann es sein, dass sie unter Umständen gar nichts zahlen müssen. Das wäre natürlich das Allerbeste. Mhm. Dann ansonsten haben die Enkelkinder einen Freibetrag von 200.000 Euro. Sobald der Freibetrag überschritten ist, hängt es davon ab, wie viel man drüber ist. Also die Steuertabelle sieht so aus: 7 Prozent für die ersten für 75.000 Euro drüber. 11 Prozent, wenn man bis 300.000 Euro drüber ist, 15 Prozent, wenn man bis 600.000 Euro drüber ist, wenn man sogar darüber noch nochmal ist, 19 Prozent und so weiter. Das lässt sich also nicht pauschal beantworten, aber das ist eigentlich so ein klassischer Fall, wo man sagen muss, da muss ein Fachmann drüber schauen, wie schaut's aus, was käme raus und ähm, äh, das, das kann ganz gut ausschauen, so wie Sie mir das schildern mit den Enkeln, landwirtschaftlicher Betrieb. Das kann ganz gut sein, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber da sollte der Fachmann mal drüber schauen.
0: Mhm. Dankeschön für diese Frage. Alles Gute an Sie, Frau Wandinger. Monika Müller aus dem Odenwald, rufen Sie uns an aus Mega. Grüß Sie Gott.
2: Ja, guten Tag. Ich möchte mal fragen, wie das ist, ob man auch Schulden erben kann.
1: Leider ja. Sie können auch Schulden erben, denn der Erbe ist, wie wir sagen, Gesamtrechtsnachfolger. Der erbt im Guten wie im Bösen. Also alles, was positiv ist, aber er muss dann auch die Schulden des Erblassers begleichen. Allerdings, wenn äh, die Schulden höher sind als das, was er geerbt hat, dann kann er seine Haftung begrenzen auf den übernommenen Nachlass. kann also zu den Gläubigern sagen, viel Spaß, hier ist der Nachlass. Aber eigenes Geld schieße ich nicht dazu.
0: Wo berate ich mich denn da am besten? Weil das hört man schon öfter, dass man abwägt, was ist das Vermögen wert? Oder was ist die Immobilie, der Betrieb, was auch immer? Oder was hat derjenige eigentlich auf dem Sparbuch? Was hat er aber vielleicht auch an roten Zahlen? Wie wäge ich das am besten ab? Und wie lange Zeit habe ich dafür?
1: Also das ist in der Tat ein schwieriges Problem. Denn ich habe in der Regel nur sechs Wochen Zeit, um das Erbe auszuschlagen. Und in der Regel habe ich da gar nicht die Gelegenheit und die Kenntnisse, um, um alles umfassend zu wissen. Wenn ich allerdings schon davon ausgehen kann, mein Onkel, von dem ich geerbt habe, war ein liebenswerter Mensch, aber total verzerrüttete zerrüttete Finanzen, dann werde ich ausschlagen, weil dann habe ich keine Scherereien. Wenn ich sage, naja, kann schon was da sein, dann werde ich das Erbe annehmen und, wie ich gerade gesagt habe, meine Haftung auf den übernommenen Nachlass beschränken, äh, notfalls Nachlassinsolvenz beantragen. Dann hafte ich eben nicht für einen etwaigen Schuldenüberhang. Und dann kann in Ruhe betrachtet werden, lohnt es mit dem Erbe, lohnt es nicht. Da werde ich dann fachmännische Hilfe brauchen. Äh, da habe ich dann allerdings auch Arbeit und Scherereien am Hals. Mhm. Deshalb, wenn es sowieso klar ist, da ist nichts da kommt nichts Positiv bei raus, dann am besten ausschlagen.
0: Gehört habe ich auch schon von dem ideellen Wert, vielleicht von einer Immobilie, weil Erinnerungen daran hängen. Auch das kann bedacht werden, dass ich weiß, ich erbe zwar etwas, wo, ein, wo ich vielleicht noch Schulden miterbe, aber wo auch finanzielle Aufwendungen auf mich zukommt. Aber auch das muss ja abgewogen werden.
1: Ganz klar. Ganz klar, Sie können auch ein Erbe antreten, das überschuldet ist. Wie gesagt, und wenn Sie dann zum Beispiel die Immobilie erhalten wollen, dann können Sie sie unter Umständen rauskaufen aus der Nachlassmasse. Also, das ist dann sehr, sehr individuell.
0: Mhm. Frau Müller, ist Ihre Frage damit so ein Stück weit beantwortet?
1: Ja, dann bitte bitte nachhaken.
2: Ich ich möchte nämlich sagen: Zum Beispiel, wenn jetzt meine Eltern in einem Pflegeheim sind und ich äh, bin als Kind. Praktisch in der Erbfolge ja berücksichtigt. Ich weiß ja nicht, ist da noch was da? Wie ist denn das dann nach dem Todesfall? Muss ich da sofort is, äh, ausschlagen oder wie ist denn das?
1: Ja, wie ich gerade sagte, wenn Sie den Eindruck haben, da ist positiv nichts da... Dann ist es das Beste, wenn Sie ausschlagen. Dafür haben Sie sechs Wochen Zeit. Nach dem Tode. Nach dem Tod oder wenn es ein Testament gibt, sechs Wochen nachdem Sie von der Testamentseröffnung erfahren haben. Mhm, das ist, hängt davon ab, ob Testament oder nicht Testament Ja, das Und, ich jetzt Genau. Und ich da. Dank, jetzt ja, Testament gerne.
0: Gerne.
4: Na? Tschüss.
1: Gerne.
0: Dankeschön. Frau Müller war das. Frau Rachler, Sie rufen uns an aus dem schönen Ingolstadt. Grüße Gott.
2: Ja, Grüße Gott. Da ist. Rachel Theresia aus Engelstadt. Sie, ich hätte auch eine Frage, und zwar ist es ein längerer Weg. Wir haben also 40 geboren und haben 63 geheiratet. Wir haben einen Bauernhof. Mein Mu hat nichts in die Ehe mitgebracht. Und äh, wir haben dann einen Ehe- und Erbvertrag gemacht. Und äh, dann ist mein Mutter aber wegen, naja, psychischer Krankheit eigentlich äh, in der Erwerbsunfähigkeitsrente gekommen mit 60. Und der hat sie dann sofort äh, eigene Wohnung gesucht und ist aus dem Bauernhof ausgestiegen, obwohl noch immer der e- ER-Vertrag äh, praktisch gegolten hat. Und dann äh, wollte ich auch von dem Rentenstück äh, was haben wir heute, halt, äh, nachdem dass ich 15 Jahre den Hof verloren bewirtschaftet habe. Und dann äh, ist aber mein nach ich habe mich dann 17 scheiden lassen und 19 ist mein Mann verstorben. Und wir haben aber leider immer noch diesen Ehe- und Erbvertrag gehabt. Und hat dann mein Mann, nachdem er verstorben war, also es war eigentlich schon vorher, meine Tochter, die eigentlich schon Grundstück gekriegt hat und ein Erbpacht für ihr Haus, und der hat ja seinen Teil vermacht. Jetzt war Mein Sohn hat immer den Hof bewirtschaftet mit mir. Und mir, es war mir eigentlich klar, dass der den Hof kriegen soll. Jetzt hat dann aber meine Tochter diesen Teil von seinem ihrem Vater heute halt geerbt. Und dann ist meine Tochter zu mir gekommen und hat gesagt, der halbe Hof gehört ihr. Und wir werden so also ich und sie, zusammen zurechtkommen. Dann haben wir zum Bauernverband die haben uns eine Schlauerin belehrt, dass eigentlich den Hof es wieder ich hätte. Dann sind wir zum Rechtsanwalt, der hat das Gleiche gesagt. Aber ich habe überhaupt nichts auf dem Papier. Ich ich weiß nicht, äh, an wen ich mich wenden soll, dass das eigentlich amtlich ist. Bitte können Sie mir da Bescheid sagen.
1: Naja, das Nachlassgericht, Ihr, ihr Mann ist verstorben, gell? das habe ja. ich auch richtig verstanden. Im 19. Genau, das Nachlassgericht ermittelt ja die Erbfolge. Das prüft unter anderem, ob der Ehe- und Erbvertrag überhaupt noch wirksam ist, weil normalerweise wird er durch die Scheidung der Ehe, Sie hatten gesagt, 2017 ist geschieden worden, unwirksam. Ja. Und vom Nachlassgericht ergeht dann ein Erbschein auf Antrag und dieser Erbschein wird dann im, aufgrund dieses Erbscheins wird dann der, die neue Eigentumslage im Grundbuch festgestellt. Also das lässt sich schon durch, eine, durch das Gericht klären. Das heißt, der Anwalt, den Sie damit beauftragen werden, wird als erstes beim Nachlassgericht nachforschen, wie ist da derzeit der Stand der Dinge? Sind die dort ergangenen Entscheidungen richtig? Das muss er natürlich auch prüfen. Und dann kann er sie dazu beraten. Also das ist etwas, was durchaus äh, klärbar ist. Aber ich bitte natürlich um Verständnis. Wir können jetzt hier einen Fall, der doch ziemlich komplex ist, nicht so klären. Was vielleicht auch unsere Hörer mitnehmen können, was immer ganz interessant ist. Erbverträge werden in der Regel durch die Scheidung der Ehe unwirksam.
0: Also wäre der Erbvertrag, der Ehe- und Erbvertrag von der Frau äh, Rachler mit ihrem Mann auch eigentlich unwirksam, weil Frau Rachler hat ja gesagt, dass er noch wirksam war, dieser Vertrag.
1: Wir müssen unterscheiden. Der Ehe- und Erbvertrag enthält zwei Teile, den Ehevertrag und den Erbvertrag. Wenn eine Ehe geschieden wird, werden meistens von Gesetzes wegen die Bestimmungen des Erbvertrags für den Tod der Vertragspartner unwirksam.
0: Also das heißt auf jeden Fall mit dem alten Vertrag, mit allen Unterlagen zum Fachanwalt des Vertrauens und das alles auf dem Tisch kommt. Damit ihr das alle Ab- Genau, und auch und alle Nebenabklärungen. Man schaut noch nach Testamenten, was rechtsgültige Testamente, ob die vorhanden sind mhm. und muss sich umfassend beraten lassen. Frau Rachler, von Herzen für Sie und Ihre Familie alles Gute, dass es gut ausgeht, dass Sie auch einen guten Weg finden, darüber zu kommunizieren, weil das kennen Sie bestimmt auch, Herr Dr. Steiner, dass dann schon Emotionen aufwallen, wo Sie vielleicht sagen jetzt erstmal, jetzt klären wir erstmal sachlich den gesamten Sachverhalt, weil wir wissen ja noch gar nicht, ob es wirklich so ist, wie Sie denken.
1: Und am wichtigsten, in der Familie miteinander reden. Oft ist es gut, wenn da ein neutraler Dritter dabei ist, damit die Emotionen ein bisschen gedämpft werden. Auch von mir, alles Gute dafür.
0: Und noch eine Hörerin aus dem Raum, Ingolstadt, Frau Hohlweg. Grüß
4: Sie Gott. Ja, grüß Gott. Ähm ich habe eine Frage, und zwar zur Erbfolge von den Geschwistern. Ähm, unsere Mutter ist verstorben. Es ist ein Haus da. Äh, also es ist nicht in diesem Bereich, der äh, steuerpflichtig wäre oder so. Aber es ist halt so, äh, wir sind eine Erbengemeinschaft. Eine Schwester möchte sich jetzt ihren Teil auszahlen lassen. Äh, das ist eigentlich kein Problem. Die, meine Frage ist jetzt, nur, wie geht das weiter oder wie ist die weitere ähm, ja, Perspektive? Äh, ich bin unverheiratet, zwei Geschwister sind verheiratet. Äh, wenn jetzt von meiner Seite kein Testament besteht, äh, wie ist die rechtliche Erbfolge dann geregelt? Also die Eltern sind beide verstorben, ähm, Zwei verheiratete Geschwister, zwei unverheiratete Geschwister sind da und ähm,
1: also Kinder von äh, einem Bruder sind mhm. da. Also wenn Sie, wenn Sie kein Testament errichten, in dem Sie was anders regeln, ja. dann tritt bei Ihrem Tod die gesetzliche Erbfolge ein. Ja. Äh, gesetzliche Erben wären zunächst der Ehegatte, den gibt es nicht. Dann äh, die Kinder, die gibt es auch nicht und Abkömmlinge gibt es auch keine. Dann wären die Eltern die gesetzlichen Erben, da ist die Mutter schon tot, Vater haben es noch nicht gesagt, ob der noch lebt oder nicht. Lebt Ihr Vater ja, beide, noch?
4: Nein, beide, beide, sind, beide sind tot? tot? Sind ja. dann,
1: dann sind Sie Ihre Geschwister. Das heißt, wenn Sie versterben und kein Testament errichtet haben, dann erben Ihre Geschwister vom Gesetzesweg.
4: Also dann praktisch wieder so äh, wie äh, jetzt im Elternhaus. Äh, das ist eine Erb. Wie sagt man, Erbengemeinschaft äh, gibt, ja. Er, Erbengemeinschaft gibt und dann also mhm. praktisch, wenn jetzt ich versterbe, genau, genau. zu vier Teilen.
1: Äh, des wenn Erb- Sie das Teil- nicht wollen, können Sie völlig frei ein Testament errichten. Da können Sie anordnen, was Sie wollen. Mhm. Es gibt auch bei Ihnen keine Pflichtteile zu beachten. Das ist etwas, was noch ganz wichtig ist. Also bei
4: Geschwistern gibt
1: es dann keine Geschwister haben nie einen Pflichtteil. Nein. Sie können völlig frei in Ihrem Testament verfügen an wen sie wollen und wie sie Aha. wollen.
4: Aha, Ja, das ist schon interessant. <lacht> Denn in der Familie gab es auch ja, ähm, einen Fall, wo Geschwister dann dachten, ja, es wäre doch vielleicht ähm, Anspruch da oder so. Aber ja, gut. Vielen, vielen Dank.
1: Aber ganz an- gerne.
4: Ja, gut, Dankeschön. dann
0: alles Gute auch für Sie, Frau Holweg ja. Aus dem Ingolstädter Raum haben Sie uns erreicht. Frau Holweg hat ähm, jetzt noch etwas in den Raum geworfen, nämlich die Erbengemeinschaft, dass ein Geschwister sich auszahlen lassen möchte. Das heißt, derjenige tritt dann aus aus der Erbengemeinschaft und wenn es vielleicht vier Erben war in der Erbengemeinschaft, ein, einer lässt sich auszahlen, dann sind es nur noch drei. Geht das
1: so? Das, das geht ohne weiteres. Bei Immobilien muss man zum Notar dafür gehen. Das geht ohne weiteres. Das Problem ist halt oft, dass man sich über die Auszahlungssumme nicht einig wird. Oder, das ist das eine Problem, oder das andere, dass die anderen es nicht stemmen können, die Auszahlungssumme. Das ist, äh, ist meistens oder das sind die beiden Hauptprobleme. Ansonsten, wenn man sich einig ist, wenn die anderen das finanzieren können, ist das überhaupt kein Problem. Mhm.
0: Gut, danke. Herr Deuter, Sie rufen uns an vom Bodenseeraum. Grüße Gott.
5: Jawohl, Grüße Gott. Vielen Dank für deine so praktische Sendung. So kann die Lebenshilfe auch aussehen. Sehr gut, sehr schön. Danke. Ich habe eine Frage zum Pflichtteil. Ich versuche, das ganz kurz zusammenzufassen. Nach dem Ableben meines Vaters, und ich bin das einzige Kind in der, in der Gemeinschaft, habe ich meinen Anteil an meine Mutter übertragen. Und zwar Offensichtlich in einer um, ungünstige Weise, dass mir das eben zu Nachteil ausgelegt wurde. Und zwar, ich habe meinen Anteil mein, auf meine Mutter übertragen, damit sie das nützen kann. Da war ich jahrelang in den Ausland unterwegs, da kam ich zurück, die Mutter war verstorben. Und in der Zwischenzeit, hat, davon habe ich nichts erfahren, dass meine Mutter meinem Onkel das komplette Anwesen übertragen hat. Und da habe ich einfach ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt und habe gedacht, ich habe ein gewisses Recht auf meinen Pflichtteil. Wie können Sie das jetzt nachprüfen, ob ich ein gewisses Recht dennoch habe?
1: Ja, da gibt es an sich gar nichts zu prüfen, denn äh, Sie sind das einzige Kind, Ihre Mutter war verwitwet, als sie verstorben äh, ist, und wenn es nicht Pflichtteilsverzicht oder irgendwelche Besonderheiten gibt, die die, die ich jetzt nicht weiß, äh, dann ist es ganz klar, äh, Sie haben einen Pflichtteilsanspruch äh, in Höhe von einhalb äh, des Nachlasswertes Ihrer Mutter. Und sofern ihre Mutter zu Lebzeiten zum Beispiel an den Onkel etwas unentgeltlich übertragen hat, kommt auch noch ein Pflichtteilsergänzungsanspruch in Betracht, äh, der auch äh, die Hälfte, das, das hängt jetzt wieder von wann das war und unter welchen Kautelen das erfolgte, aber der grundsätzlich auch die Hälfte des Weggeschenkten umfasst. Also da sollten Sie auf jeden Fall zum Fachanwalt für Erbrecht gehen, damit er Ihre Ansprüche durchsetzt. Denn äh, die verjähren nach drei Jahren.
0: Das ist jetzt so die Frage genau, wie lange das jetzt schon her ist?
5: Ja, das, sind circa, ja, das ist schon länger als drei Jahr, circa elf, zwölf Jahre.
1: Gottes
0: Willen. Das ja, ist ja. so lang, das sehe ich schon an der Mimik von Herrn Dr. Steiner. Gut, das ist eine wichtige Info. Danke, Herr Deuter, für Ihre Frage. Alles Gute für Sie in den Bodenseeraum. Also, wenn man Vermutungen hat, dass man Erb... Ansprüche hat, dass man sich nach ein, zwei Jahren auf jeden Fall auf den Weg macht, weil nach drei Jahren eine Verjährung von Ansprüchen auf nicht geltend gemachtes Erbe verlischt, der Anspruch.
1: Beipflicht als Ansprüchen, ja. Da droht er nach drei Jahren zu verjähren.
0: Angela König aus München, Sie sind unsere nächste Hörerin.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Bezüglich des lebenslangen Wohnrechts, was da äh, äh, steuerlich anfällt, äh, falls äh, die, die meine Mutter, die äh, äh, sterben würde, die hat mit uns zusammen, also mein Bruder und ich, wir zu dritt haben beim Notar einen Vertrag. Und da bekommt mein Bruder das Haus und ich ein lebenslanges Wohnrecht. Wonach bin, misst sich das? Wie wird das festgestellt? Weil das mit dem Freibetrag habe ich ja kapiert. Pro Kind 400.000 ist der Freibetrag. Aber so ein Wohnrecht in einem Haus, in einem Reihenhaus in München, wird würden sowas berechnet? Das ah, ist auch
1: eine gute Frage. Danke, Frau König. Danke. Mhm. Absolut, weil dem Wohnrecht sehe ich ja nicht an, was es wert ist. Da behilft sich das Finanzamt mit Tabellen. Es wird zunächst einmal festgestellt, was hätte es was würde es miete kosten ein solches reihenhaus zu mieten diese jahresmiete wird dann mit einem faktor multipliziert der von ihrem alter abhängt wenn dieses wohnrecht eingreift also wenn ihre frau mutter verstirbt und sie erben dann dieses oder halt erhalten durch vermächtnis dieses wohnrecht dann wird nachgeschaut wie alt sind sie zu dem zeitpunkt dann schaut man in die Tabelle und dann kommt der Vervielfältiger raus. Wenn also zum Beispiel 15.000 Euro äh, die Jahresmiete wäre und äh, der Vervielfältiger in ihrem Fall dann vielleicht 8 acht, acht wäre, dann würde halt 8 mal 15.000 Euro wäre dann äh, der Kapitalwert des Wohnrechts. Wie kommen
0: Sie auf die 8?
1: Äh, aus der Tabelle. Mhm. ich habe jetzt die Tabelle nicht vor mhm. mir und ich weiß ja Gott sei Dank auch nicht, wie alt sie sein werden, wenn sie sterben. Aber das ist so ein ein Faktor, wie man zum Beispiel mhm. 70 ist, ungefähr so um den Dreh rum. Also der, ist, der ist das, Faktor. Ja, die der Faktor, acht, Faktor ist natürlich nicht nach der die Tabelle 8,345 und ja, verstehe. wenn man noch älter, wenn man ja älter ist, 8,145 mhm. und so weiter und so fort. Je älter man zu dem Zeitpunkt ist, umso geringer ist der Faktor für die Multiplikation. Mhm. Das ist im Einzelnen, klingt jetzt kompliziert, im Einzelnen aber gar nicht so schwierig. Und auf den Betrag, der dann errechnet wird, wird wird dann die Erbschaftssteuer bezahlt? Falls er zusammen mit sonstigem Vermögen, das Sie erben, über den 400.000 liegt. Erst dann fällt Steuer an. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei Wohnrecht an einem Reihenhaus da ein Kapitalwert von mehr als 400.000 Euro erzielt wird. Mhm. Also von daher können Sie, glaube ich, ganz beruhigt sein.
0: Gut, dann danke ich auch Ihnen für diese Frage, Frau König. Nun gehe ich zu einer Dame aus dem Württemberger Raum. Grüße Gott. Grüß, Gott. Grüß Gott. Sie sind jetzt live auf Sendung. Ach, guten Morgen hier in der Ach, Lebenshilfe. Guten Morgen.
6: Es ist ganz toll, was Sie machen. Und ich danke Herrn Dr. Steiner persönlich. Also es ist wirklich so wunderbar. Also bei mir ist so, meine Tochter ist psychisch krank. Mein Mann ist gestorben, also vor drei, zweieinhalb Jahren. Und meine Tochter ist psychisch krank die wohnt die arbeiten in einer Werkstätte. Sie lebt auch dort in einer WG. Mhm. Jetzt ist so, ich bin auch übrig geblieben. Meine andere Tochter ist vor sechs Jahren gestorben. Ja, das also Wichtigste ist einfach, dass sie behindert ist. Und sie braucht natürlich immer wieder Geld von mir. Ich wollte fragen, wie das ist mit einem Behinderungstestament? Also, als sie, wenn die stirbt, dann wird ihr, wir haben ein Haus... Und wenn, wenn die stirbt, dann wird er ja normal, weil sie ja da äh, auch äh, finanziert wird und so vom Landratsamt. Ja. Und äh, was muss kann ich machen, dass sie, dass sie so einen Verwalter oder sowas kriegt, dass sie, weil sie braucht immer wieder auch Geld von mir, sie schafft das Ganze, sie kriegt in der Stunde ein Euro. Sie ja. arbeitet in der ja. Werkstatt, ja. 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 Buchbinderei und das ist ganz kompliziert alles
1: ein ganz bekanntes Problem und ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass sie das beschäftigt. Die positive Nachricht ist wirklich die, Sie haben schon gesagt, es gibt das sogenannte Behindertentestament, Behindertentestament, in dem für den behinderten Menschen Fürsorge getroffen wird, dass also das Erbe, ich sage immer unter eine Käseglocke, unter eine Schutzglocke kommt. Es wird ein Testamentsvollstrecker bestimmt, so kann das Sozialamt nicht darauf zugreifen und auch nicht mit sonstigen Leistungen verrechnen und der bekommt die Anweisung ihrer Tochter aus diesem Erbe Gutes zu tun. Dinge zu finanzieren, Urlaube, Kleidung, die sie sonst nicht finanziert bekäme äh, aus Sozialleistungen, also ihr Gutes zu tun äh, und äh, wie sie es jetzt eben auch für ihre Tochter machen, sie zu unterstützen, ohne dass das Erbe schlichtweg einkassiert wird. Das nennt man Behindertentestament. Das ist etwas, wir hatten es vorhin schon mal in der Sendung, das liest sich sehr, sehr kompliziert. Aber der Grundgedanke ist einfach der, das Erbe kommt unter eine Schutzglocke, ein Testamentsvollstrecker bekommt die Anweisung, aus dem Erbe ihrer Tochter Gutes zu tun. Und äh, da sollten sie zum örtlichen Notar gehen und der setzt ihnen dieses Testament auf und dann haben sie diese Sorge weniger.
0: Wer bekommt dann aber die Immobilie, nachdem die Tochter
1: ablebt? Das hängt davon ab, ob die Tochter mal drin wohnen kann. Ob das realistisch ist, das wird man mit dem Notar besprechen. Oder dass der Testamentsvorstrecker die Immobilie verkauft, damit er eben Geld hat, um die Tochter zu unterstützen. Das hängt davon ab, was ist sonst noch im Nachlass drin? Auch hier sieht man immer wieder, Testamentsgestaltung, sei es, wenn es um die Steuer geht, sei es, wenn es um so sozialrechtliche Probleme geht, ist Maßarbeit. Da gibt es nicht ein ein Einheitstestament, sondern das ist Maßarbeit. Das muss auf sie ihre Vermögensverhältnisse und ihre Tochter zugeschnitten werden. Und, Aber das ist auch möglich.
0: Und könnte die Hörerin dann auch bestimmen, wenn dann meine Tochter vielleicht stirbt schon sehr früh, dann geht das die Immobilie vielleicht an einen Cousin, also an einen Neffe, an einen Nichte, der mir sehr nahe steht. Das genau. ginge auch. Die genau. nach-
1: und das können Sie auch noch einbauen in ein solches Testament. Das wird auch typischerweise besprochen und so geregelt, dass man sagt, ja, was ist denn, wenn Ihre Tochter, wenn Ihre Tochter verstirbt? Äh, wer soll es dann bekommen? Verwandte oder für einen guten Zweck, eine gemeinnützige Organisation? Das, was übrig bleibt. Vorrangiger Zweck ist die bestmögliche Versorgung Ihrer Tochter.
0: Ist damit Ihre Frage soweit beantwortet oder hätten Sie noch eine Frage dazu? Ja,
6: äh, ich, halt, ich war schon bei, bei äh, Notaren. Aber ich hatte keinen guten Eindruck, die hatten irgendwie, mein Mann hat das früher schon festgelegt, bevor er gestorben war. Und die haben das irgendwie, es wurde irgendwie gar nicht richtig gelesen oder verstanden. Ich weiß es nicht von den den Rechtsanwälten, die ich da hatte. Es wurde nicht richtig verstanden oder ich weiß es nicht. Ich war bei Rechtsanwälten.
1: Dazu kann ich jetzt natürlich nichts sagen, weil ja. ich nicht weiß, was Ihr Mann auch schon geregelt hat, wenn natürlich unter Umständen eine Bindungswirkung eines Testaments Ihres Mannes da ist, äh, wo Sie gemeinschaftlich mit ihm errichtet haben oder wenn Vor- und Nachherrschaft angeordnet ist. Aber eins merke ich natürlich schon raus. Die Kollegen, mit denen Sie gesprochen haben, die haben offensichtlich keinen Draht zu Ihnen gefunden. Das ist wie beim Arzt. Wenn Sie beim Arzt sind und Sie haben keinen Draht zu ihm dann klappt das nicht. Das, deswegen würde ich dann empfehlen, geben Sie noch dem anderen eine Chance, mhm. ähm, dass er Sie dazu berät.
6: Gut, vielen Dank. Aber ich Gerne. bin trotzdem gestärkt und ich, vergell, ich wirklich vergelt's Gott. Vielen Dank.
1: Gerne. Wenn auch ich alles so Gute.
6: In eine Situation das ist so furchtbar. Ja, verstehe ich gut. Tausend Dank. Gerne. Ja,
0: auch alles Gute für Ihre
1: Tochter, weil das ist auch schon ein Schicksal, wenn man weiß. Frau Böller, wenn ich nur dazu etwas ansprechen darf, Mhm. äh, ich glaube, man hat es bei der Hörerin auch ganz gut gemerkt, das ist auch wirklich ein großes Problem äh, für beide Seiten, für die Rechtssuchenden wie die Rechtsberater. Manchmal ist es wirklich schwierig, einen Kommunikationsweg zu finden. Wir kennen das alle beim Arzt auch, wenn der Arzt uns mit Fachbegriffen, Mhm. ja, wie soll man sagen, bedenkt, die wir einfach nicht verstehen und wir denken, der ist ja gutwillig, aber ich habe jetzt überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Und dieses Problem gibt es natürlich, dieses Kommunikationsproblem gibt es auch in, in in unserem rechtlichen Bereich. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn Sie den Eindruck haben, die Chemie stimmt nicht, dann, dann sollten Sie jemand anders suchen. Aber es gibt ja Gott sei Dank genügend Notare und Fachanwälte. Mhm.
0: Ich denke, ein Thema ist es auch. Man möchte auch nicht unnütz Geld vielleicht ausgeben für eine Rechtsberatung bei einem Fachanwalt. Vielleicht, um da auch nochmal die Scheu zu nehmen. Was kostet denn so ein Antrittsbesuch, so ein allererster Besuch, wo Sie sich dann wahrscheinlich schon eine halbe Stunde oder 50 Minuten oder gar eine Zeitstunde Zeit nehmen?
1: Es ist natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Kostenstrukturen. Eine Kanzlei auf dem Land hat ganz andere Büro, Personalkosten als jetzt zum Beispiel eine Kanzlei in der Großstadt. In der Regel sollte ein solches, aber durchaus ausführliches Gespräch mit zwei bis vierhundert Euro vergütet sein.
0: Und dass man sagt, dieser Betrag ist es mir vielleicht einfach noch mal wert, damit ich auch eine Sicherheit habe und beruhigt vielleicht auch dem Lebensalter entgegengehen Richtig. kann und Sorgen einfach da auch ein Stück weit hoffentlich in dieser Anwaltskanzlei lassen kann. Da möchten wir Sie zu ermutigen. Und eine letzte Hörerin möchte ich jetzt noch begrüßen. Sie rufen uns auch aus Baden-Württemberg an. Grüß
1: Sie Gott.
3: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Steiner.
1: Grüß Gott auch von mir.
3: Ich bin bin 32 Jahre geschieden und lebe seither allein. Habe meine Tochter allein großgezogen Vor 25 Jahren ist meine Mutter verstorben und ich habe das Haus geerbt. Mhm. Jetzt, ähm, meine Tochter ist nicht verheiratet, die lebt mit einem Mann zusammen. Und jetzt ähm, bin ich behindert, also mit meinen Füßen. Mhm. Jetzt muss ich fragen, wie wie werden Sie denn das an meiner Stelle... ähm, Jetzt habe ich mal zuerst eine Frage. Hat mein Mann noch... ähm, hat mein Mann, ähm, wenn ich verstorben wäre, ähm, Erbschaftsrecht.
1: Sie sind geschieden. Leben nicht nur 32 getrennt dreißig Jahre. Ja, ja. Nein, der hat keinerlei Rechte, der hat kein, äh, kein gesetzliches Erbrecht und auch keinen Pflichtteilsanspruch. Der hat keinerlei Ansprüche. Da können Sie ganz beruhigt hm. sein. Ihre einzige Erbin ist Ihre Tochter, wenn ihnen was passieren sollte. Also da kann gar nichts schief gehen.
3: Muss ich da ja. ein Testament hinterlassen? Ob, naja. um um das dann, äh, dass sie das all, dass und sie als Alleinerbin
1: einsetzen. Sicherheitshalber noch eine Frage: Gibt es ein altes Testament, in dem sie ihren Mann mal eingesetzt haben?
3: Nein, Gut. ich habe noch kein Testament ja. geschrieben.
1: Also, ich sage immer in Ihrem Fall ein kleines Testament: ich setze meine Tochter zu meiner Alleinerbin ein, stellt das Ganze nochmal alles klar, äh, ist aber nicht unbedingt erforderlich, weil die wäre sowieso ihre einzige Erbin.
3: Also, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt meine Tochter, äh, äh, wenn ich jetzt zu meiner Tochter sage, sie kann, sie kann sich über die Wohnung einrichten, ja dann lebt sie aber doch mit dem Mann noch zusammen. Kann dann der hergehen und ihr die Hälfte raus verlangen?
1: Nein, nein, nein nein, nein. nein, nein, auch wenn Ihre, ihre Tochter von Ihnen, erben sollte, oder wenn sie ihr schon vorab das Haus ganz oder teilweise oder was auch immer überschreiben, der Lebensgefährte hat da keinerlei Ansprüche.
3: Ach, da, da fällt mir jetzt aber wirklich ein Stein vom Herz. Das
1: Her- ist doch der Sinn unserer Sendung.
3: Ganz herzliches Vergelt's Gott.
1: Gerne. Jetzt, jetzt
3: habe ich die ganze Zeuge weg.
1: So soll es sein. Vielen Dank. Alles jetzt habe ich noch
3: eine andere Frage. Gerne. Wenn noch mal was wäre könnte sie äh, beim beim radio horeb äh, ihre äh, adresse hinterlassen dass ich sie kontaktieren könnte
0: ah da spielen sie mir doch einen super das beantwortet Ball, Frau Püller.
3: Weil, da, äh, da spielen sie, sind sie so, mir so gut im beraten und äh, äh, wissen, sie, ich ich will jetzt da einfach nichts verkehrt machen ich weiß nämlich auch gar nicht wie lange das das noch geht äh, ich bin bin wirklich behindert, ich habe dann ein obererter Fuß auf der linken Seite und der rechte ist auch nicht intakt und ähm, dass ich dann da äh, äh, Rückfrage an sie stellen könnte.
0: Die Kontaktdaten von Herrn Dr. Steiner sind für alle Zuhörer beim Hörerservice hinterlegt. Er ist auch regelmäßig zu kontaktieren. Er wird auch im Januar wieder regelmäßig stundenweise für Sie, liebe Zuhörer, am Hörertelefon für Erbrechtsfragen zur Verfügung stehen. Denn es ist uns ja auch ein Anliegen, dass auch Sie vielleicht auch Wertvolles für die Zukunft bewahren. Wir haben schon ausführlich über die Testamentspende auch gesprochen in den letzten Sendungen und auch die Kontaktdaten sind jetzt schon auf hore.org einzusetzen, Herr Dr. Steiner, ist Sozitätsmitinhaber der Soziität Groll, Groß und Steiner in der Münchner Innenstadt und ist auch Vorstand vom Forum vererbrecht. Erbrecht. Das Forum hat sich zur Aufgabe gemacht, doch Menschen zu beraten. Kleinschriften wurden herausgegeben. Es gibt auch eine Kleinschrift zur Erbschaftsteuer. Die berühmteste Kleinschrift ist die, wie unser Sendungstitel ist, Erben mit Sinn und Verstand. Herr, Herr Dr. Steiner, wo werden Sie, sind Sie auch unterwegs bei Vorträgen? Sind Sie Und da auch zu hören?
1: Teilweise schon, ja. Also wie Sie es wie Sie schon ansprechen, unser, unser Anliegen ist auch wirklich, den, den rechtssuchenden Publikum die Scheu davor zu nehmen, sich beraten zu lassen. Und man muss wirklich sagen, auch ähm, zum Beispiel der örtliche Notar ist auch immer ein ganz hervorragender Ansprechpartner, für Testamentsfragen und vor allem für die Errichtung des Testaments. Häufig ist das auch überraschend kostengünstig. Bitte, wenn nicht der Berater ohnehin von sich aus das Kostenthema anspricht, was heutzutage meistens der Fall ist, aber sprechen Sie das Kostenthema offen vorher an. Und Sie werden dann oft feststellen, dass also gerade auch das Nothele Testament wirklich kostengünstig ist. Vor allem ein Tipp dazu, Das notarielle Testament erspart die Kosten für einen Erbschein im Erbfall, die oft höher sind als die Gebühren des Notars für die Errichtung des notariellen Testaments. Also ich kann auch wirklich guten Gewissens, auch zum Beispiel gerade der Dame, die angerufen hatte, empfehlen, sich an den Notar vor Ort zu wenden. Die sind auch wirklich äh, auf Erbrecht, äh, im Erbrecht fit.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie unser Gast waren, jetzt live in der Sendung. Ihnen, liebe Zuhörer, bei Ihnen möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie uns... Vielleicht auch Bedenken in Ihrem Testament und damit auch Wertvolles für die Zukunft bewahren. Wir haben eben schon gehört, dass wenn Sie an ein gemeinnütziges Unternehmen, an eine gemeinnützige Organisation etwas spenden, dass es steuerfrei ist. Also um uns müssen Sie sich dann keine Sorgen machen, dass wir dann noch Steuern bezahlen müssen. Und Radio Horeb bekommt keinerlei Steuergelder. Wir brauchen Sie, wir brauchen Sie, liebe Zuhörer. Und natürlich, Ihr Gebet, das ist das Allerwichtigste. Und Ihr Wohlwollen und alles Weitere regelt sich, habe ich manchmal das Gefühl, wie von alleine. Aber wir wollen oder wir müssen auch immer wieder sagen, dass wir von Spenden, von Ihren Zuwendungen leben. Und dafür ein herzliches Vergelt's Gott. Dankeschön. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.